예수를 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들을 환영합니다 이 자리에서 또 온라인에서 하나님께 영광 돌리는 모든 분들에게 동일한 하나님의 은혜가 임하시기를 기도합니다 오늘 에베소서 설교 시리즈 성령의 매어라는 주제를 가지고 시작한 설교 시리즈의 마지막 부분입니다 마지막 회인데 여러분 보통 드라마를 봐도요 마지막 회가 좀더 길다는 사실 알고 계시죠? 전 미리 워닝을 드립니다 오늘 설교 제가 줄이고 줄이려고 했는데 조금 길수 있습니다 그래서 오늘 혹시 처음 오시는 분이 계시거나 아, 오늘 교회라는 것도 예수님을 전혀 모르는데 처음 한번 와봤다 근데 나는 꼭 교회 같은 데 가면 목사님 설교가 길어서 다시는 안 간다 라고 마음 먹고 오신 분이 계시면 오늘만 그렇습니다 주로 제가 한 35분 정도 어, 설교를 하고요 1부 예배는 딱 50분에 끝나고 2부 예배는 1시간 그리고 3부 예배는 1시간 5분에서 1시간 10분을 꼭 지키는데 오늘만 조금 길어질 수 있으니까 여러분 양해해 주시고요 오늘 그런 마음으로 혹시 오신 분이 계시면 다음 주에 한번더 와보시면 어, 괜찮을 거라 저는 믿습니다 성령의 매어라는 주제로 시작된 에베소서 설교 시리즈가 마무리가 됩니다 어, 에베소 교회를 향한 바울의 마음 오늘 이 마지막 부분에서 바울은 영적 전쟁을 선포하면서 우리가 싸워야 할 싸움에 대해서 이야기하고 있는데 우리가 성령의 매어 나아갈 때 목숨을 걸어야 하는 이유가 바로 이 전쟁터 같은 인생이 있기 때문이다 라고 말하고 있습니다 그래서 먼저 오늘은 지난 9주 동안의 모든 설교를 좀 돌아봐야 되는데요 설교 시리즈의 출발점이 되었던 사도행전 20장 혹시 처음 오신 분이 계시다면 뒤에 이 Acts 2022라고 되는 것이 올해 주제인데요 사도행전 20장 22절 말씀을 가지고 올해를 시작했는데 그 말씀을 다시 한번 보기 원합니다 보십시오 이제 나는 성령에 매어서 예루살렘으로 가는 길입니다 바울이 고백하고 있는데요 이제 예루살렘에 가서 복음을 증거하기 위해 간다 라고 얘기하면서 거기에 무슨 일이 닥칠지 나는 모르는데 성령에 매어 가기 때문에 나는 간다 라고 얘기하죠 다만 내가 아는 것은 성령이 내게 일러주시는 것인데 어느 도시에서든지 투옥과 환란이 나를 기다리고 있다라는 것입니다 그러나 내가 나의 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다 하기만 하면 나는 내 목숨이 조금도 아깝지 않다 굉장한 고백이죠 그러니까 바울은 내가 받은 소명이 있는데 이 땅에 태어난 이유가 있는데 복음을 증거하는 것이다 근데 그 복음을 증거하는 일은 쉬운 일이 아니고 위험한 일 목숨까지 내놓아야 할 그런 영적 전쟁임을 설명하고 있죠 왜냐하면 어두운 곳에 빛을 비추는 일이고요 죽음에 생명을 비추는 일이기 때문에 당연히 어둠과 죽음의 세력이 가만히 있지 않을 것이기 때문입니다 그래서 바울은 바로 이런 싸움에 대해서 선한 싸움이라는 표현을 써요 그래서 이 디모데라는 후배에게 편지를 쓰면서 이렇게 표현하기도 했어요 믿음의 선한 싸움을 싸우십시오 영생을 얻으십시오 하나님께서는 영생을 얻게 하시려고 그대를 부르셨고 또 그대는 많은 증인들 앞에서 훌륭하게 신앙을 고백했습니다 디모데 후서에서도요 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰습니다 이제는 나를 위하여 의의 멸류관이 마련되어 있다. 그러니까 이게 경주다. 이게 어떤 인생의 게임, 어떤 전쟁, 분명한 마지막이 있다는 것을 보여주고 있죠. 그리스도인으로서의 삶은요. 전쟁터입니다. 싸움터의 삶입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이 싸움을 싸우고 이 전쟁에 임하며 어떻게 달려갈 것인가를 질문해야 되죠. 그래서 오늘 본문에 보면 바울은 그 에베소를, 에베소 교회를 향한 그 애정어린 편지를 마무리하면서 지난 우리가 이제 7주 동안 다 돌아봤죠 그리고 마지막 결론으로 이렇게 얘기합니다 보통 우리가 자 이제 마지막입니다 제가 말씀을 마치겠습니다 이럴 때도 마지막 하이라이트를 이제 준비하죠 그 하이라이트를 이렇게 시작합니다 끝으로 말합니다 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력으로 굳세게 되십시오 왜 그런가 하면 악마의 관계에 맞설 수 있도록 
하나님이 주시는 온몸을 덮는 갑옷을 입으십시오라고 되어 있습니다. Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God. 이렇게 돼 있어요. Full armor. 완전 무장을 해야 된다라고 이야기를 하는데 Be strong 이 말은 하나님이 여호수아에게 모세가 죽고 난 다음에 리더가 되는 여호수아에게 했던 말씀이죠 근데 그 여호수아 자슈아가 Jesus 같은 이름이라는 거 여러분 아시죠? 예수님에게 주셨던 여호수아에게 주셨던 Be strong 예수님에게 주셨던 Be strong 그 말씀을 오늘 우리에게도 Be strong 해야 된다라고 이야기하고 있습니다 왜냐하면 성경은 분명하게 이 하나님의 백성을 실제로 대적하려는 세력이 있다라는 것을 기록해 두었기 때문이죠. 이 세력의 우두머리를 악마라고 부르기도 하고 마귀 또는 옛뱀, 용, 사탄이라고 부릅니다. 여기서 조심할 것은요. 성경은 사탄이나 천사 같은 영의 존재를 설명하기에 지어진 책이 아니기 때문에 성경을 통해서 잘 설명되어 있지 않은 그 부분을 파고드는 것은 좀 지혜롭지 못합니다 성경은 하나님과 하나님의 구원 계획에 대해서 적혀져 있죠 그러니까 우리가 힘써 알아야 할 신경 써야 할 부분은 하나님을 아는 거예요 예수님을 아는 것이고 그걸 통해서 우리가 어떻게 구원 역사가 일어나는지를 보는 것이지 뭐 천사나 악마를 공부하는 것이 아니다 라는 거죠 단 하나님의 구원 계획 속에 악마가 엑스트라로 어, 등장하기 때문에 그 구원 계획 속에서 악마가 맡은 역할이 무엇이고 그럼 우리가 그 엑스트라 악마를 어떻게 대적할 것인가를 어, 배울 필요는 분명히 있습니다. 사탄에 대해서 근데 오늘 설교 시간에 다 설명할 수도 없고 또 예수님 설명하기에 복음 설명하기에 이 설교 시간을 쓰는 것도 아까워 죽겠는데 그 사탄을 설명하는 데 쓰고 싶지 않기 때문에 이 케어 모임에서 여러분 더 자세히 다루게 될 것입니다. 제가 돌봄이 훈련을 통해서 아주 좋은 짧은 그이 사탄과 마귀 뭐 성경에 말하는 이제 그거에 대해서 설명하는 동영상들을 다 레코멘드를 해드렸기 때문에 아마 케어 모임에서 더 자세히 공부하신 분들은 그걸 보서 공부하시면 될것 같고요. 물론 또뭐 밤에 보면 또 무서워서 나는 못 보겠다. 그럼 뭐 어쩔 수 없지만 확실한 것은 우리가 전혀 사탄 마귀 를 들어할 필요는 없다라는 것입니다. 우리가 알아야 할 부분은 요한계시록 12장에 나와 있는 부분이에요. 그래서 오늘은 그 부분에 대해서만 집중적으로 이야기할 텐데 또 요한계시록은 세번역보다는 또 개혁개정 이런 걸또 읽어야 조금 더 무섭고 권위가 있기 때문에 제가 개혁개정을 한번 읽어드리겠습니다. 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 하늘에 전쟁이 있다라는 걸 이야기하고 있고요. 굉장히 중요한 포인트는 미가엘, 미가엘은 천사장이고요. 그의 사자들, 그 천사들을 의미합니다. 용과 더불어 싸웠다라는 것은 사탄을 의미하는데 용과 그의 사자들, 용을 따르는, 사탄을 따르는 악한 영들도 있다라고 설명을 하고 있습니다. 그런데 포인트는 이기지 못했다라는 거예요. 승리하지 못했습니다. 그래서 이큰 용이 내쫓기니 옛뱀, 곧 마귀라고도 하고 이 마귀라는 단어를 개형개정에서는 마귀라고 했는데 사실 세번역에서는 악마라는 단어고요 이것이 그냥 그리스어로는 디아블로라는 단어입니다 사탄, 사탄은 히브리어로 고소하는 자라는 뜻인데요 마귀와 사탄이라고 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 쫓겨 내쫓기니라 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 그러니까 하나님 구원, 능력, 그리스도의 권세로 이미 승리는 정해졌다라고 선포를 하고 있는 것입니다. 우리 형제들을 참소하던 자, 참소는 고소, 비방 이렇게 하는 뜻인데요. 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로서 그를 이겼으니 예수 그리스도의 보혈, 십자가의 사건 
그리고 그것을 증언하는 말씀 증언자들을 이겼으니 그들은 죽기까지 자기의 생명을 아끼하지 않았다 그러니까 순교했던 우리 그리스도인들 초대교인들의 그 모습을 통해서 이미 승리했다라고 선포를 하고 있습니다 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 이게 굉장히 중요한 포인트예요 얼마 남지 않았다라는 거 이미 전쟁이 일어났고 하늘에서 근데 중요한 포인트는 사탄의 상대는 하나님이 아니에요 보통 우리가 무슨 영화나 이제 세상 문화에서는 뭐 사탄과 하나님을 같은 레벨에서 싸우는 그래서 나중에 하나님이 이기는 뭐 이렇게 표현하는데 그건 정말 잘못된 거예요 하나님은요 천지를 지으신 Almighty God 창조주시고요 사탄은 피조물이에요 타락한 천사죠 감히 창조물이 창조주와 상대할 수가 없죠 그래서 오늘 본문에도 요한계시록 10장에도 보면 누구랑 싸웠다 그래요? 미가엘과 천사들하고 그용 사탄과 사탄을 추종하는 그 악한 영들이 싸웠다 그랬지 하나님과는 상대가 되지 않는다라는 거예요 그러니까 사탄도 그걸 압니다 감히 하나님을 상대할 수 없음을 알고 있죠 그래서 조금이라도 한 명이라도 더 천사들을 공격해서 쓰러뜨리려고 하고 그 다음에 여기 이제 굉장히 추리키한 부분인데 하나님이 가장 사랑하시는 피조물인 사람을 그래서 미혹하고 유혹하고 쓰러뜨리려고 할수 있는 것입니다 타락한 천사인 사탄은 어떻게 해서든지 하나님의 최고 창조물인 사람도 타락하고 유혹해서 하나님한테 딴지를 걸려고 하는 거예요 그거 외에는 하나님을 공격할 수 있는 방법이 없기 때문이죠 왜냐하면 하나님이 가장 사랑하시는 사람인데 그죠? 나의 형상대로 사람을 만들었다. 하나님이 막 자랑하시죠? 욥기를 봐도 욥을 봐라. 이렇게 의로운 사람이 어딨냐라고 자랑했을 때 그때 사탄이 뭐라 그러냐면 그냥 그렇게 하나님을 섬기겠습니까? 뭔가 있기 때문에 그런 거 아니냐라고 이제 계속 고소를 하죠. 그러니까 인간으로 하여금 죄를 지었지 않았냐? 하나님이 그렇게 사랑하시는 인간이 죄를 짓고 별볼품이 없는데 이 죄인도 죽어야 마땅하지 않느냐라고 하나님을 계속 고소 어, 하는 거죠. 원래 히브리어는 사탄이라는 뜻, 헬라엔 디아블로라는 뜻도 바로 이 대, 대적자, 고소자라는 뜻입니다. 그러니까 여러분 주위에서 계속 뭘 고소하고 뒤에서 비방하고 이런 게 굉장히 사탄 같은 그런 행위라는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 그 싸움이 시작되었는데 사탄과 그를 추종하는 악한 영들은 하늘에 있을 곳이 없어서 쫓겨나게 됐고 이미 전쟁은 골고다 십자가로 끝났지만 마지막 때가 올 때까지는 사탄이 이제 한 명이라도 더이 사람들을 유혹해서 하나님을 못 만나게 하려는 거예요 계속 고소하는 거예요 이 사람 죄를 지었다 죄를 지었기 때문에 죽어야 된다 그러니까 사탄과 함께 지옥으로 가야 된다는 것을 계속 고소하는 거죠 그러니까 사람들로 하여금 하나님을 못 보게 만드는 거예요 이미 십자가로 내가 용서받았다는 것을 못 깨닫게 하는 거예요 그래서 같이 죄책감에 눌려 쌓여서 죽게끔 하는 거지 첫 번째 케이스가 바로 가론 유다의 케이스였죠 가론 유다가 그 상황에서 사실은 예수 그리스도의 보혈로 용서받을 수 있었는데 그렇게 하지 않고 자살을 선택한 이유가 바로 사탄의 꾀에 넘어갔기 때문이다 라는 것입니다 간단히 말하면 자꾸 우리로 하여금 십자가를 보지 못하게 해서 사탄의 고소장만으로 우리의 죄책감에 그 영역에 가두어두려는 것이에요 그러니까 전략은 굉장히 간단하죠 어떻게 해서든지 예수님을 못 믿게 하려는 거예요 이미 예수님을 믿으면 승리했다라는 그것을 알수 있기 때문이죠 그러니까 우리의 싸움은요 우리로 하여금 예수님을 못 보게 만들어서 하나님으로부터 멀어지게 하는 그 세력과의 싸움 그러니까 어떻게 해서든지 교회에서도 싸움 나게서 거봐 믿는 것들이 다 저렇지 뭐 저게 진짜 하나님의 모습이야 저게 진짜 예수 믿는 사람들의 모습이야 이런 걸 통해서 자꾸 하나님을 못 보게 만들려는 계략 그 계략에 맞설 수 있도록 하나님이 주시는 갑옷을 입어야 한다 라고 이야기하고 있습니다 그러면서 다시 한번 명확하게 이 싸움의 상대는 
인간 대 인간이 아니라는 것을 어, 상기시켜주는데요. 그래서 바울이 이렇게 얘기합니다. 악마의 관계에 맞설 수 있도록 하나님이 주시는 온몸을 덮는 갑옷을 입어야 하는데 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것이다 라고 분명히 얘기하고 있죠 그러니까 여러분 아무리 그 사람이 미워도요 그 사람 사탄 아니에요 아무리 여러분 배우자가 원수 같아도 원수 아니에요 우리의 원수는 사탄 마귀지 감히 여러분 배우자나 마음에 들지 않는 그 사람을 향해서 사탄한 물러가라 그러면 안 된다라는 것이죠 굉장히 중요한 포인트인데 하나님의 형상대로 짐을 받은 모든 사람은 아무리 내 기준과 내 경험상 그 사람이 악마 같다 할지라도 마음에 들지 않는다 해도 우리의 적대자가 될수 없다라는 것입니다 인간들은 하나님의 형상대로 지음을 받은 하나님이 사랑하셔서 이 땅에 기꺼이 오시게 된그 동기를 제공한 우리 사람들은 다 same team이라는 거예요 same team, we're the same team 여러분 농구 좋아하십니까? 아니면 운동 경기 보면 팀 경기할 때꼭 그런 친구들 있어요 전 농구를 굉장히 좋아했는데 농구를 하다 보면 리바운드 잡기 위해 같이 점프해서 공을 잡습니다 근데 상대방이 잡으면 당연히 그 공을 뺏기 위해서 몸부림을 치죠 근데 같은 팀이 잡으면 어떻게 얘기합니까? same team 이렇게 얘기합니다 same team, same team 그게 무슨 뜻이에요? 흔들지 말라는 거예요 같은 팀이라는 거예요 그런데 굳이 그거를 쌤팀 하는데도 흔들어서 같은 팀을 막 내팽겨치고 막 괴롭히는 그런 팀, 어, 그런 플레이어들이 있죠. 그럴 때 화가 나면 쌤팀, 쌤팀 하다가 나오는 말이 있습니다. 쌤팀, stupid! 이렇게 얘기를 하죠. 아마 농구하신 분들은 그런 경험을 해보셨을 거예요. 아니면 이 어린, 뭐, 리를리그나 뭐, 이제 아이들 축구팀에 보면 그런 일이 종종 일어나는데, 저도 우리 아이들 어렸을 때 축구팀을 시켜봤는데, 어, 그때부터 이제 알았죠. 아, 얘네들은 이 축구랑은 관계가 없구나. 애들이 2학년 때, 제 딸이 2학년 때 축구팀에서 와 하는데 같은 팀끼리 볼을 뺏어요 그러니까 얘네들은 목적이 그렇게 패스해서 같은 팀이 이기는 게 아니라 내가 공을 잡는 게 목적이니까 같은 하늘색 팀인데 공을 서로 뺏어요 그럼 코치가 same team, same team, stop it, same team 그러고 나서 나중엔 stop it이 stupid 이렇게 얘기가 나오기도 하죠 여러분 같은 팀은 same 팀이라고 외쳐야 됩니다. 근데 어린애들이 그런 건 이해가 되는데 좀큰 사람들이 성장한 사람들이 그리스도인이라고 하는 교인들이 same 팀을 알아보지 못하고 싸우는 것은 문제가 크죠. 여러분 교회 공동체 안에서 일어나는 문제들, 가정 안에서 일어나는 문제들, 특히 누가 누굴 모함하거나 파당을 만들거나 이간질시켜서 어떤 미움과 싸움을 일으키는 것은 교회가 하나 되어 성장하는 것을 방해하는. 그 사람의 잘못이 아니라 악한 영의 지시라는 것을 알아야 돼요 그러니까 아무리 어떤 사람이 말실수를 했거나 아주 미운 털이 깊이 바뀌었다고 해도 우리의 싸움은 인간을 적대자로 하는 것이 아니라는 사실을 기억하면 이 싸움을 제대로 싸울 수 있다는 거예요 부부싸움도 마찬가지죠 가정에 일어나는 여러 가지 어려움들도 마찬가지예요 그 뒤에 있는 세력을 봐야지 엉뚱하게 자꾸 사람을 보고 사람을 상대해서 싸우면 그 관계가 또그 전쟁이 끝나지 않는다라는 겁니다 여러분 우리는 요다 부족한 인간들이죠 우리 인정합시다 정말 다 부족하잖아요 네. 말을 막 해서 실수를 하는 경우가 있어요 그러니까 말 많은 분들은 사실은 좀 조심해야 될 부분이 있죠 내가 말하다 보면 확 신나서 하다 보면 상대방에게 원하지 않는 실수 비수를 꽂는 일이 일어나기도 하고요 또 어떤 경우는 말귀를 잘못 알아들어서 실수하는 경우도 있어요 그러니까 말실수만 아니라 말을 듣는 거를 잘못해요 저도 목회를 하다 보니까 그런 일들이 많이 일어났는데 분명히 제가 아 그랬는데 어 라고 했다는 거예요 아 이건 미치는 거죠. 뭐 녹화해놓은 것도 없고 아 라고 했는데 자꾸 어로 듣고 
그걸로 계속 상처받았다라고 화살을 꽂아드는 그런 분들이 있습니다. 그러니까 우리는 이 말실수도 하고 말 듣는 실수도 하는 굉장히 연약한 존재들이기 때문에 실수하는 것 같고 우리가 뭐라고 하면 안 됩니다. 언제 문제가 일어나면 실수는 할수 있는데 예나 지금이나 앞으로도 우리는 그런 실수들 많이 할 거예요. 분명히 제가 설교에 이렇게 얘기를 해도 또 분명히 여러분 가운데는 목사님이 또 이렇게 얘기했다라고 또 잘못 이해하는 분들이 있을 거예요. 그거에 상관없이 그 반응을 그럼 어떻게 할 것이냐. 실수가 일어났을 때 반응이 어떻게 하는 것에 따라서 굉장한 차이점이 일어나는데 왜냐하면 그 틈을 타고 들어오는 게 사탄 마귀의 역사라는 거예요. 사탄이 그 틈을 들고 비집고 들어와서 우리 마음을 흔들어 놔서 우리로 하여금 사탄이 기뻐하는 말과 행동을 하게끔 한다라는 거예요. 이게 우리가 싸워야 할 전쟁인데요. 이 뜻은 사탄이 무슨 우리를 입신한다 그런 뜻은 절대 아닙니다. 우리가 한국 사람들이 가지고 있는 그 종교성, 그 미신, 그 샤메니즘 때문에 무슨 자꾸 접신한다, 뭐 내려왔다, 뭐 이런 느낌, 성령이 뭐 갑자기 있다가 내려오고 뭐 사라져, 뭐 이런 느낌은 성경적인 내용이 절대로 아닙니다. 예수를 구조로 영접한 우리는 성령이 거하시는 거룩한 성전입니다. 사탄은 하나님의 허락 없이 우리 머리털 하나도 건들 수 없다는 사실 여러분 믿으시죠? 예수님을 믿는 사람들은 성령님이 거하시는 성전이기 때문에 사탄 마귀가 그 악한 영들이 우리를 건들 수 없습니다 단 에덴 동산에서 보았듯이 그옛 뱀이 하와를 어떻게 꼬십니까? 이 말로 꼬십니다 옆에서 속삭입니다 그래서 사탄이 기뻐하는 행동과 말을 하게끔 속삭이는 것 이것이 뱀의 유혹 사탄의 유혹입니다 그래서 그 유혹에 따라 죄를 짓느냐 안 짓느냐는 여러분 사탄을 블레임해서는 안 됩니다. 사탄은 발뺄 겁니다. 나는 전혀 그런 적 없다라고 할 거예요. 뱀을 보면 그렇게 알수 있잖아요. 이불을 꼬셔놓고 뭐 나는 전혀 그런 적 없다. 여러분 책임이에요. 그러니까 우리가 죄를 지으면 여러분 책임, 내 책임이고 그래서 내가 회개를 해야 되는 거예요. 내가 회개하면 예수님께서 용서해 주시는 것이죠. 사탄 마귀의 생각이 그러므로 들어오지 못하도록 나사렛 예수의 이름으로 그 생각을, 그 마음을 거부해야지 엉뚱한 사람에게 손가락질하면서 사탄을 물러가라면 안 된다는 거예요. 근데 우린 그거 되게 좋아해요. 그죠? 어, 내 마음에 안 들면, 어, 저 사람, 어, 사탄, 귀신 들렸어. 이러고, 사탄아 물러가라. 서로 이렇게 얘기하죠. 그럼 그 사람도 사탄아 물러가라. 또 서로 이렇게 얘기해요. 서로 사탄아 물러가라 하면서 전혀 사탄아 물러가는 일이 일어나지 않고 더 전쟁의 구렁텅이 속으로 빠져들어가는 거 우리가 많이 보아왔죠. 그러니까 엉뚱한 사람에게 손가락질 하면서 사탄아 물러가라 하지 말고 내 마음을 흔들어 놓는 그 악한 영을 향해 스스로를 향해서 사탄은 물러가라를 해야 된다라는 것이죠. 여러분 사탄은요. 다른 사람을 통해서 여러분 공격하지 않아요. 여러분 아내를 통해서 공격한다? 그렇지 않아요. 남편을 통해서 공격한다? 그렇지 않아요. 여러분 스스로를 공격하는 거예요. 빈틈이 있으면 그 마음을 파고드는 거죠. 여러분 마음을 흔들어놔서 여러분으로 하여금 이상한 생각을 품게 하고 나쁜 생각을 통해서 공격받게 하는 것이지. 사탄이 원하는 것이 바로 그런 것이다. 그러니까 인간관계에 있어서 어떤 대화를 할 때나 어떤 상황에 처했을 때 과연 이게 하나님이 기뻐하시는 상황인지 사탄이 기뻐하시는, 기뻐하는 상황인지를 분별해야 된다라는 것이죠. 여러분 사탄이 좋아할 만한 상황과 내용은 다 알고 있으시죠? 바울이 분명히 에베소서에서 말합니다. 모든 악독, 격정, 분노, 소란, 욕설 모든 악의와 불친절함과 불쌍히 여기지 않는 마음 그런 마음들을 차단해야 된다는 거예요. 그게 우리가 싸워야 할 선한 싸움이다. 근데 이게 굉장히 어려워요. 너무너무 힘들어요. 잘 모를 때가 많고요. 그렇죠? 우리가 싸움 말다툼 할때 보면 기분이 확 나쁠 때 그냥 툭 튀어나올 때가 있죠. 그리고 안다고 해도 나중에 대화하다 보니까 
내가 좀 잘못했어. 그런데도 기분이 나쁘면 우리 절대 잘못했단 말 못하죠. 끝까지 가서 결국은 옛날 거 끄집어내죠. 왜냐면 지금 거 얘기하면 불리하니까 옛날 거 끄집어내서 옛날에 상대방이 실수한 거를 가지고 와서 우리는 이기려고 하는 그런 심보가 있죠. 여러분 이 싸움은요. 이 영적 전쟁은 내 의지로나 내 상식으로나 내 경험으로나 내 스킬로 불가능하다라는 것입니다. 그래서 바울이 뭐라 그러냐면 이거 네 스스로 이길 수 없다. 그걸 먼저 인정하고 하나님이 주시는 무기로 완전히 무장해야 된다고 얘기합니다. 그래야만 여러분이 악한 날에 이 적대자들을 대항할 수 있으며 모든 일이 끝난 뒤에 제대로 살수 있다고 라 이야기합니다. 그렇다면 하나님이 주시는 그 무기, 가장 기본적인 그 무기가 무엇일까요? 이첫 번째 주에서 제가 설교했던 부분이 바로 여기 나오는데요. 이 성령에 매어 사는 것이 하나님의 주시는 무기를 가지고 사는 첫 번째 단계입니다. 예수를 구조로 영접한 사람들에게는 하나님께서 하나님의 영, 성령을 주시는데 어, 우리는 그 성령 하나님을 의지하고 살아갈 때이 전쟁터에서 승리할 수 있어요 예수님이 승천하시면서 보혜사 성령님을 보내주신다고 라 했죠 여러분 보혜사 성령님에 대해서 기억하십니까? 작년 4월에 제가 설교 시리즈로 성령 설교 시리즈를 했는데 그때 기억하시는지 모르겠어요 오늘 처음 오신 분이거나 아니면 작년 4월 이후에 오신 분들은 아마 모를 테니까 혹시 오늘 기억나시면 작년 4월 성교 시리즈를 들으면, 설교 시리즈를 들으면 좋겠는데요 이 성령에 대해 설명하면서 제가 어떤 단어를 드렸죠 여러분 기억하세요? 김치 아니고 아 오늘 다 처음 오신 분들이 많이 계셔서 그런 것 같아요 원래 작년부터 계셨던 분들은 다 알고 계십니다 그러니까 여러분 오해하지 마시고 처음 오신 분들이 계시니 캠치 캠치 여러분 캠치 기억하십니까? 제가 새로운 단어를 만든다고 제가 그런 거좀 좋아하잖아요 새로운 단어를 만들어서 어떻게든지 그 옥스포드 딕셔너리에 제가 만든 단어를 만들어 보려고 노력하는데 작년에 보이사 성령님 보이사의 뜻이 무엇이냐 캠치 C-A-M-C-H 앞에 것만 따서 Counselor, Advocate, Mediator, Comforter, Helper 그래서 성령님이 하시는 일은 카운슬러 우리를 상담해 주시는 상담자의 역할을 하신다 Advocate 우리를 변호해 주신다 하탄의 그런 고소에 우리를 변호해 주시는 분이시고 미래이로 우리를 중재하시는 분 우리가 하나님께 기도할 수 있게끔 중재하시는 분이시고 컴퍼러 우리를 위로하시는 것 슬프고 어렵고 힘든 일이 있을 때 알아주시고 품어주시는 분이고 우리를 도와주신 헬퍼다라는 사실 예수 믿는 사람들에게는 하나님이 이 보이사 성님을 주셨다라는 거예요 그래서 우리가 오직 성령에 매어 살아가야 이 땅에서 승리할 수 있는 첫 발을 딛는 건데요 그것을 바로 감사와 감탄과 감동이라고 제가 말씀드렸죠 첫 번째 설교 시리즈에서 그래서 오직 성령에 매어 살아가는 삶 속에서만 참된 감사와 참된 감동과 감탄이 있다 여러분 지난 두세 달 동안에 이런 감탄과 감동과 감사가 있었는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 이걸 가지고 우리가 이 전쟁터에 나아가야 된다라는 거죠 근데 그 길은 쉽지가 않죠 사탄 마귀가 여러분을 방해하고 모욕하고 어, 저주할 것입니다 경주를 막아설 것입니다 어떻게 해서든지 우리가 받은 이 복음 첫사랑의 감동과 감탄과 감사를 빼앗아가기 위해 공격해 올 텐데 그것을 그러면 보호할 수 있는 무기들이 무엇이냐 그거에 대해서 이제 바울이 이렇게 얘기합니다 그러므로 여러분은 진리의 허리띠로 허리를 동이고 정의의 가슴마귀로 가슴을 가리고 버티어 서십시오 발에는 평화의 복음을 전할 차비를 하십시오. 이 모든 것에 더하여 믿음의 방패를 손에 드십시오. 그것으로 여러분은 악한 자가 쏘는 모든 불화살을 막아 꺼버릴 수 있을 것입니다. 그리고 구원의 투구를 받고 성령의 검곧 하나님의 말씀을 받으십시오. 여러분 이 내용에 대해서 제가 굳이 설명할 필요가 없겠죠? 왜냐하면 지난 7주 동안에 이 내용들을 다 설교 시간에 이미 설명했기 때문이에요. 
그래서 오늘은 신기하게도요 이 사도 바울이 맨 마지막에 했던 하나님의 전진갑주 이 무기들에 대한 설명이 이 순서 그대로 사도 바울이 에베소서 1장부터 6장까지 했던 내용이고요 제가 지난 7주 동안에 했던 핵심 포인트들이 다 이것을 설명하고 있습니다 그래서 바울은요 당시 누구나 알수 있는 비유법으로 로마 군병에게 지급되었던 여섯 가지 무기를 통해 하나님의 전신갑주를 설명하고 있는데 맨 마지막에 성령의 검 하나님의 말씀만 이따가 제가 설명을 자세히 할 거고요 나머지 다섯 개에 대해서는 자연스럽게 이걸 설명하다 보면 아 지난번 설교가 그 내용이네 라고 알수 있을 겁니다 그래서 그 내용을 한번 리뷰하듯이 한번 같이 다 보고요 맨 마지막에 성령의 검에 대해서 더 집중적으로 보도록 하겠습니다 여러분 첫 번째 무기가 뭐죠? 진리의 허리띠 진리의 허리띠 2월 6일 첫 번째 시간에 인생의 비포장도를 달리고 있는 덜컹거림 속에서 추구해야 할 우리의 진리는 예수 그리스도는 주님이시다라는 고백이라는 걸 보았죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 우리에게 가장 중요한 진리 여러분 길 가다가 만약에 뭐 요즘은 없는 것 같은데 도를 하십니까? 라고 하면 예 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 이렇게 선포해야 할 겁니다 우리가 가지고 있는 가장 기본적인 중심이 되는 진리는 바로 그것이기 때문입니다 우리는 이 진리로 우리의 허리를 동요매야 합니다 왜냐하면 바로 이 고백만이 우리에게 달겨드는 이리때 같은 이 세상에서 우리를 지켜줄 것이기 때문이에요 그래서 이리때 앞에서 평화를 누릴 수 있는 방법은 성령에 매어 예수님을 시인하는 것이다 이게 진리의 띠임을 2월 6일 날 우리가 보았습니다 여러분 그러므로 예수님이 여러분의 구세주 되신다라는 그 고백을 매일매일 삶에서 하셔야 되고요. 혹시 아직 그 고백을 하시지 못한 분이 계시다면 문 밖에서 문을 두드리고 계시는 그 예수님께 마음을 열고 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이다라는 고백을 할수 있게끔 도와달라는 그 영접기도를 해야 합니다. 그럴 때 놀라운 역사가 일어나고 그럴 때 우리의 진리의 허리띠는 우리의 중심을 잡아줄 것입니다 여러분에게 묻습니다 여러분에게 예수님은 누구십니까? 예수님만이 여러분의 구세주 되심을 믿으십니까? 네 오늘은 아멘을 좀 크게 해주셔야 제 설교가 짧아집니다 두 번째 무기로 가겠습니다 정의의 가슴마귀에 대해서 설명해 드리는데요 2월 13일 두 번째 시간에는 우리가 하나님의 자녀로 입양되었다는 것이 우리가 받을 수 있는 가장 큰 복이라는 걸 보았죠 온 우주를 창조하신 하나님을 아버지로 두고 있다라는 사실이 가장 큰 복이고 가장 큰 정의입니다 보통 우리가 정의 그러면 이 사회에서 불의를 대항할 때 사용하는 단어 얘기를 하죠 정의를 외치고 어, 이, 이 불쌍한 사람들을 도와주고 올바른 법을 세우는 걸 정의라고 하는데 그게 맞습니다 근데 성경에서는 이 올바른 법, 올바른 관계가 하나님과 나의 관계를 올바로 세울 때 정의라고 얘기를 해요 그러니까 여러분 우리는 죄를 지은 죄인으로서 죽어야 마땅한 사탄의 자녀들이었죠. 어둠의 세력이었습니다. 그런데 정의롭게 하신 분이 하나님이신데 우리를 자녀로 입양해 주셨어요. 우리의 관계가 정의롭게 됐어요. 올바르게 됐어요. 이제는 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 되었다라는 것이죠. 그래서 정의롭게 산다라는 것은 우리에게 나에게 하늘의 아버지가 있다라는 고백을 한다라는 거예요. 그러니까 정의의 가슴막이로 나를 보호한다라는 것은 내가 하나님이 내 아버지야라는 이 믿음으로 살아가는 거예요. 그래서 내 심장을 노리는 그 사탄 마귀를 통해 상대해서 그걸 거부할 수 있는 하나님이 내 아버지이기 때문에 나를 보호하신다라는 그 고백이 있어야 된다라는 거죠. 여러분은 이런 정의로운 삶을 살고 계시죠. 하나님이 여러분의 아버지 되심을 믿으십니까? 네, 빨리 끝날 것 같아요. 자, 세 번째 평화의 복음으로 준비된 신발 세 번째 무기인데요. 
2월 20일 세 번째 시간에는 과연 나는 사람들 사이에서 내가 가는 곳곳마다 평화가 이루어지고 있는지 아니면 싸움터가 되고 있는지를 우리가 좀 돌아봐야 된다라고 했죠 여러분 우리는요 하나님의 평화의 신발입니다 그러니까 하나님이 가고 싶으신 그 곳에 우리를 다 파송해서 우리가 가는 곳곳마다 평화의 향기가 평화의 노래가 울려 퍼지게 되어 있어요 그래서 여러분 그런 도전을 했죠 우리는 하나님의 그 평화의 시의 한 단어 단어들이다 그러니까 어떤 단어를 선택해서 그 평생 그 단어를 붙잡고 살 것인지 그래서 나중에 하나님의 놀라운 아름다운 평화의 시로 울려 퍼질 것인지를 고민해야 된다 왜냐하면 우리는 하나님의 평화의 시로 부름받았기 때문이죠 싸움터로 부름받은 게 아니에요 여러분 때문에 그 조직이 와야 되거나 싸움이런 여러분 때문에 회사에서 싸움 여러분 때문에 그 학교에서 여러분 때문에 그 가정이 친척들 간에 그런 게 일어나면 안 되고 여러분 때문에 여러분이 가는 곳마다 여러분의 인생의 발자국이 남는 곳곳마다 여러분이 거쳐가는 그 길마다 평화의 향기가 넘쳐나야 된다라는 것이죠 우리가 이렇게 서서 싸우는 이유는 바로 하나님의 평화 하나님 나라의 샬롬을 선포하기 위함입니다 여러분의 신발은 여러분의 인생은 여러분의 말들과 행동은 평화의 발자국을 남기고 있는지 돌아봐야 할 것입니다 여러분이 하나님의 평화의 신발이라는 사실을 믿으십니까? 점점 또 약해지면 길어져요 네 번째 믿음의 방패라는 무기인데요 2월 27일 날네 번째 시간에는 하나님의 사랑의 언어에 대해서 배웠죠 여러분 기억하십니까? 아, 뭐 다섯 가지 사랑의 언어 네, 하나님은 네 가지 사랑의 언어가 있다는 것을 보았죠 예수님을 통해 우리에게 전달됐는데 그분의 사랑의 너비와 길이와 높이와 길이가 어떠한지를 깨달아 그러니까 이게 어마어마한 사랑임을 설명하고 있죠 하나님의 사랑이 여러분 이 당시 로마 군정들에게는 이 방패가 지급됐는데 그 방패가 굉장히 컸습니다 그 규모가 굉장히 큰 방패예요 그래서 아마 그 로마 시대 때그 전쟁 영화들을 보면 특이하게 로마 군들은요 그 방패를 사람들이 쫙군병들이 서서 다 붙이면 빈틈이 없게끔 되어 있습니다 그리고 위에서도 다 막아서 완전히 요새처럼 된거 알아요? 여러분 한번 보셨던 기억이 있을 거예요 그러니까 방패가 크기 때문에 큰 방패들을 서로 붙여서 전혀 화살이 뚫고 들어올 수 없게끔 위든지 옆에든지 뭐 뒤에서든지 못 오게끔 완벽하게 그러니까 그만큼 넓고 깊고 어, 긴 그런 방패의 모습을 상상하면서 우리에게 그런 방패가 있다 그게 뭐냐면 하나님의 넘치는 사랑이다 하나님의 넓고 깊은 그 어마어마한 사랑이 우리에게 주어졌고 결국 그것 때문에 우리는 다 방어할 수 있다고 설명했습니다 하나님의 넘치의 사랑을 그러므로 확신하고 나눠줄 수 있는 삶이 가장 부유한 삶이고 가장 부유하다라는 뜻은 우리에게 쿠션이 있다라는 거죠 우리가 financial margin, financial cushion이 있어야 된다라는 표현 쓰죠 그래서 무슨 일이 일어났을 때그 saving account에서 그걸 막을 수 있어야 된다 뭐 갑자기 내가 힘든 일이 있을 때뭐 한두 달은 버틸 수 있는 그 쿠션이 있어야 된다 이런 얘기를 하죠 우리 인생에 있어서 그런 쿠션이 뭐냐면 하나님의 사랑이에요 하나님의 사랑이 얼마나 넓고 깊고 굉장한지를 알고 있다면 그 어떤 인생의 풍파와 공격 속에서도 이겨낼 수 있는 쿠션이 있기 때문이에요 그러니까 여러분 우리가 마음이 상하거나 조그만 일에도 굉장히 힘들어하거나 스트레스 받고 이런 이유는 그 쿠션이 없다라는 증거거든요. 그러니까 더 우리 몸속에 하나님의 그 넓은 사랑으로 채워 넣을 때 우리는 믿음의 방패로 이겨낼 수 있다라는 것입니다. 바울은 특히 이 믿음의 방패를 설명하면서 모든 불화살의 공격을 막아내는 역할을 해야 된다라고 이야기하고 있는데 여러분 이 불화살은요 여러 가지 인생에 있어서 우리에게 도전을 주는 그런 일들이죠 살다 보면 인간관계에서 오는 불화살이 있을 수 있고요 어, 뭐 같이 코워커들이 던지는 그런 아주 안 좋은 말 
뭐 이런 것들에 대한 저도 하이스쿨에서 예전에 이제 티칭을 했었는데 사회생활을 하다 보면 막 말이 거친 사람들이 있어요. 그럼 뭐 같은 그 티처들 중에서도 말을 막, 막 하는 사람들. 근데 그런 말들이 계속 비수처럼 와도 하나님의 사랑으로 자존감이 높은 사람들. 하나님의 자녀들은 다 자존감이 높거든요. 그런 사람들은 그걸 튕겨낼 수 있는 능력, 막아낼 수 있는 능력들이 있다. 그거 외에 인간관계에서 힘든 불화살도 마찬가지고요. 또 다른 여러 가지 어려운 일들도 막아낼 수 있는 그 능력은 바로 하나님의 넓고도 깊은 사랑. 여러분 그 사랑을 알고 계시고 믿고 계시고 정말 하나님이 여러분을 사랑하신다는 것을 믿고 계십니까? 다섯 번째 구원의 투구에 대해서 3월 6일, 13일, 20일에 대해 설교 때 설명했습니다. 3주에 거쳐서 제가 어, 이 구원의 의미에 대해서 설명을 했는데요 과연 구원의 확신은 무엇인가 내가 구원 받았는지를 어떻게 아는가에 대한 질문이었는데 그거에 대한 답은요 성장에 있습니다 내가 성장하는 사람인가 아닌가 이거에 따라서 구원의 투구를 썼는지 아닌지를 알수 있는데 그래서 첫 번째 이 성장에 대해서 교회의 성장 두 번째는 개인의 신앙의 성장 그리고 세 번째는 지난주에 가정의 성장에 대해서 보았죠 이 성장을 통해서 우리는 구원을 이루어가고 있다고 라할수 있습니다 첫 번째 교회의 성장 원리는 무엇이었습니까? 교인이 많아지는 거, 건물이 커지는 거 그런 게 아니라 하나 되는 거라고 봤죠. 교회가 성장이라는 것은 하나 되는 것이다. 하나 되기 위해서는 서로 배려해야 되는데 서로를 배려하는 마음으로 깍듯이 대할 때 우리는 하나님의 공동체로 함께 성장한다. 배려하는 사람이 겸손한 사람이다 라는 것을 보았습니다. 두 번째 성도의 개인의 성장 원리에 대해서도 배웠는데요 그것은 자녀답게 살아야 된다 여러분 기억하십니까? 사랑받은 자녀답게 어떤 사랑입니까? 희생의 사랑이죠 예수님이 완전히 본인의 삶을 목숨을 버리는 그 희생 우리도 그런 사랑받은 자녀답게 희생할 수 있어야 된다 또 빛의 자녀답게 또 지혜로운 사람답게 그래서 하나님의 자녀답게 산다는 것은 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 것이다 라는 것을 우리가 보았습니다. 받은 사랑 때문에 기꺼이 희생함으로 예수의 빛을 낼수 있다면 우리에게 주어진 시간들이 아름다운 찬성이 된다는 걸 보았죠. 그리고 세 번째 가정의 성장에 대해서는 지난주에 여러분 기억하시죠? 이 순종 어떻게 하라고요? 서로 순종하는 게 원칙이다. 서로 순종하다. 근데 그 안에서는 아주 특별한 비밀이 담겨져 있는데 서로 순종하라라는 것에 사실은 이 약자들을 배려하는 하나님의 마음을 우리가 볼수 있다. 그러니까 약한 사람들이 당연히 강자에게 순종하는 것인데 강한 사람들도 약한 사람에게 순종해야 된다. 그 이치를 가르쳐 주셨죠. 그래서 서로 순종하라는 명령은 약자들을 위한 하나님의 애틋한 마음입니다. 하나님의 애틋한 마음을 따라 살면 모든 관계는 회복이 되고 행복할 수 있다라는 것을 보았죠. 그래서 구원의 투구를 쓰라는 것은요. 구원받은 교회가 하나 됨으로 성장하고 성도가 자녀답게 살려고 노력함으로 성장하고 가정이 서로 순종함으로 성장할 때그 구원의 투구를 쓰는 것이다 이렇게 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어가는 삶 아, 여러분은 구원받은 사람답게 성장하는 삶을 살고 계시지요? 자 여기까지가 이제 서론입니다 아 이제 6분 남았는데 이제 본론으로 들어가도록 하겠습니다 마지막 여섯 번째 무기가요 전신갑주로 설명한 것은 바로 성령의 검 하나님의 말씀 입니다. 바로 이 부분이 오늘 마지막 마무리를 통해서 주시고자 하는 내용인데 길지 않습니다. 제가 10분 내로 끝내도록 하겠습니다. 이제 본론으로 들어가겠습니다. 진리의 허리띠, 정의의 가슴막이, 평화의 복음으로 예비한 신, 믿음의 방패, 그리고 구원의 투구는 다 방어형 무기죠. 공격 올때다 프로텍션을 하는 것입니다. 하나님이 그것을 다 주시는 것이고요. 그래서 사탄의 공격에 우리는 일단 방어를 해야 되는데 
단순히 우리는 디펜시브 플레이어로 불러지지 않았어요. 예, 저도 농구하거나 뭐그 축구할 때도 저는 디펜시브 플레이어보다는 이 오펜시브 플레이어를 더 좋아하는데 우리가 공격할 수 있는 무기도 하나 주셨는데 그게 뭐냐면 바로 성령의 검 말씀입니다. 하나님의 말씀. 우리는 이걸 어디서 배워야 되는가 하면 예수님을 통해서 배워야 됩니다 모든 것이 다 우리가 예수님을 통해서 배워야 되죠 하나님이 이 땅에 오신 이유는 우리를 구원하시기 위함이고요 그 다음에 두 번째 이유는 이 땅에서 이 사탄이 지배하는 이 땅에서 어떻게 이겨낼 수 있는지에 대한 그것을 가르쳐주기 위함입니다 사탄을 대적할 때도 그러므로 예수님을 모델 삼아야 되는데 두 군데를 바라보기 원하는데요 한 군데는 광야에서 예수님이 시험당하실 때 당연히 우리가 그걸 봐야 되겠죠 그리고 또 하나는 겟세만의 동산에서입니다 예수님이 거기서도 싸움을 하셨는데 첫 번째 이 광야에서 예수님이 시험당할 때는 예수님이 어떻게 말씀으로 이겨내시는지를 볼수 있습니다 신기하게도요 사탄은 하나님의 말씀을 잘 알고 있는 듯합니다 아니 더 정확하게 말하면 하나님 말씀 여러분보다 잘합니다 여러분보다 더 많이 외우고 있고요 하나님 말씀에 대해서 사탄이 수천 년 동안 잘 알고 있어요 그래서 예수님을 유혹할 때도 어떻게 시험했는가 하나님의 말씀을 가지고 공격하죠 그 말씀을 가지고 공격하고 그 다음에 정체성을 가지고 공격합니다 그래서 광야에서 예수님이 40일 동안 금식하면서 배가 고프셨을 때 인간으로서의 어떤 정체성 배가 고프다는 걸 노리고 돌을 떡으로 만들어서 먹어라 그 힘이 나야 이 사역도 하는 거 아니냐라고 그럴듯한 말을 하게 되죠 그때도 예수님 말씀으로 이겨내시고요 두 번째는 아니 떨어질 때뭐 성전에서 떨어지면 하나님 말씀에 써 있지 않느냐 어, 천사가 와서 붙잡아 줄 거다 구원해 줄 거다 그러니까 한번 해봐라 그럼 마지막에는 온 천하를 구원하기 온거 아니냐? 내가 아주 쉬운 방법을 가르쳐 줄게. 나한테 절하면 내가 다 줄게. 이렇게 유혹하죠. 이세 번의 유혹과 시험을 다 말씀으로 이기시는데요. 예수께서 대답하십니다. 성경이 기록하기를 사람이 빵으로만 살 것이 아니라 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 단칼에 이겨내죠. 두 번째, 예수께서 악마에게 말씀하셨다. 또 성경에 기록하기를 주 너의 하나님을 시험하지 말아라. 단칼에 받아칩니다. 마지막 세 번째 시험에서도요. 사탄아 물러가라 성경에 기록하기를 주 너의 하나님께 경배하고 그분만을 섬기라 하였다 이 사건을 통해 우리가 알수 있는 것은 사탄을 이길 수 있는 방법 그러니까 방어하는 방법은 우리가 그 무기들 다섯 가지 무기들이 있는데 이겨내는 방법은 성령의 검, 말씀만이다라는 거예요 반대로 보면 내가 성경을 그냥 잘 알고 있다는 것만으로 나의 거룩함을 증명할 수 없어요 왜냐하면 사탄도 하나님 말씀을 잘 알고 있는 듯해요 사탄이 더잘 알고 더 많이 외우고 있어요 그런데 문제는 뭐냐면 사탄은 하나님 말씀을 알고 들어보았고 내용은 아는데 순종하지 않았죠 그러니까 그 말씀대로 살지 않았던 존재가 사탄이에요 하나님 말씀을 거역한 거죠 근데 인간은 하나님 말씀을 듣고 공부하고 적용할 때, 내 삶에 적용하고 순종할 때그 능력이 있다라는 것이에요 검으로 비교를 하면 여러분 검이라는 거에 대해서 매뉴얼이 있습니다 이게 뭐로 만들어졌고 얼마나 튼튼하며 언제 사용한다라는 매뉴얼을 잘 읽고 외운다고 해서 그 검을 잘 사용한다고 라할수 없죠 그 검을 직접 들어서 사용해 본 사람만이 그 검이 어떤 역할을 할수 있는지 또 직접 그 검이 어떻게 자르고 찌르는지를 알수 있다라는 거죠 전쟁에서 그 검을 휘둘러 본 사람들만이 그 검을 경험해 본 사람들만이 검을 다루는 것이지 그냥 아는 것만으로는 효과가 없다라는 것입니다 하나님의 말씀이 바로 그렇다라는 거예요 아무리 많이 알고 있어도 그 말씀이 내삶 속에서 경험되지 않으면 아무 소용이 없다라는 거예요 그러니까 여러분 백날 교회에서 성경 공부를 수십 년 동안 했는데 삶이 안 변하는 사람이 있어요 그리고 또 성경 공부를 또 해달라고 하는 사람 그거는 마치 부적을 자꾸 붙이는 느낌과 비슷하게 생각하시는 거예요 여러분 하나님 말씀은요 듣고 외우고 삶에 적용해서 정말 내가 해봐야죠 
해보지 않고 어떻게 하나님 말씀을 내가 적용했다라고 할수 있겠습니까? 사탄이 여러분보다 훨씬 더 많이 성경 공부했고요 훨씬 더 많이 알고 있어요 근데 사탄이 못하는 것은 삶의 적용이에요 순종하는 거예요 말씀의 능력을 몰라요 그 말씀의 능력을 깨닫기 위해 우리가 그러면 어떻게 해야 되느냐 오늘 이 예수님을 통해서 우리에게 주시는 도전은 기도입니다 기도 우리가 말씀을 통해서 하나님을 경험하고 말씀이 내 삶에서 드러나는 그 순간이 바로 기도의 자리인데요 그래서 예수님도 광야에서 사탄의 유혹을 말씀으로 일으키, 어, 이기신 다음에 마지막에 어디서 완전히 디핏을 하시냐면 바로 겟세만의 동산 기도의 자리에서 완전히 물리치신 것을 알수 있습니다 마태복음 26장에서 이렇게 기록되어 있어요 그때 예수께서 제자들과 함께 겟세만에라고 하는 곳에 가서 그들에게 말씀하셨다 마지막 십자가의 사역을 앞둔 그 순간입니다 너무 괴로운 상황이고요 예수님도 마지막까지 사탄이 유혹하는 거예요 뭐 그렇게 굳이 십자가까지 갈 필요가 있느냐 뭐 그렇게까지 죽음으로 그 사람들 이 죄인들 정말 터무니없이 악한 죄를 진 사람들을 위해 왜 하나님이 대신 죽느냐 계속 유혹하고 있죠 쉬운 방법이 있다 아직도 그 조건 그 계약이 유효하다 내게 절하면 온 세상을 주겠다 내가 저기 기도하는 동안에 너는 여기에 앉아 있어라. 그리고 베드로와 세베대의 두 아들 데리고 가서 금심하, 근심하며 어, 괴로워하기 시작했다. 그때 예수께서 그들에게 말씀하십니다. 내 마음이 괴로워 죽을 지경이다. 너희는 여기에 머무르며 나와 함께 깨어 있으라. 깨어 있으라는 말은 기도하라는 말과 동일한 단어입니다. 예수께서는 조금 더 나아가서 얼굴을 땅에 대고 엎드려 기도하셨는데 어떻게 기도하셨습니까? 여기 예수님의 그 스트러글이 보이는데요 그 유명한 겟세만의 동산의 기도가 이렇게 나오죠 나의 아버지 하실 수만 있으시면 이 잔을 내게서 옮겨주옵소서 내 잔을 이 잔을 옮겨달라는 십자가의 고통, 치욕, 모욕 그 고통과 죽음을 좀 다른 방법으로 할수 있으면 해달라고 라 요청하는 거죠 그러나 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 해주십시오 예수님이 이렇게 기도로 하나님의 말씀을 적용하는 장면이 나옵니다 그리고 제자들에게 와서 보시니 그들은 자고 있었다 그래서 베드로에게 말씀하시죠 이렇게 너희는 한 시간도 나와 함께 깨어 있을 수 없느냐 그한 시간 동안에도 그게 안 되냐는 거예요 좀 나를 위해 기도하고 같이 깨어 있으면 좋겠는데 시험에 빠지지 않도록 깨어서 기도하라 마음은 원하지만 육신이 약하다 우리도 한 시간 기도 못하죠 눈 감고 기도하다 보면 어느새 졸고 있죠 우리 육신이 약한 모습이에요 근데 예수님은요 다시 두 번째로 가서 기도하시는데 나의 아버지 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없는 것이면 아버지의 뜻대로 이루어지기를 바라나이다 예수께서 다시 와서 보시니 그들은 자고 있었다 그들은 너무 졸려서 여러분 생각해 보세요 지금 이 사람들을 위해 인간들을 위해서 예수님이 지금 이 고통을 당하려고 하는데 한 시간을 같이 못 버텨주는 얼마나 한심해요 얼마나 참 어, 말도 안 되게 그렇게 3년 동안 모든 기적과 예수님과 함께 동행하면서 모든 것을 배운 그렇게 성경 공부를 많이 했던 이 제자들 그렇게 현장 체험을 다 했던 그 제자들 한 시간을 예수님과 깨어서 기도를 못하는 그 제자들 그러나 예수님은 그들을 끝까지 불쌍하게 보시죠 예수께서는 그들을 그대로 두고 다시 가서 또다시 같은 말씀으로 세 번째 기도하십니다 말씀이신 예수님이 기도하셨어요 성령의 검 하나님의 말씀이 기도하셨어요 성령 하나님은 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 오늘도 기도하신다라고 하시죠 지금 여러분이 여러분이 된 것은 성령님의 기도 때문이에요 그러니까 우리가 하나님의 말씀이 우리 삶에서 정말 검의 역할을 그 감당을 하기 위해서는 그 능력을 경험하기 위해서는 내 기도의 삶에서 그것이 나와야 된다라는 거예요 
여러분 기도 없이는 이런 일들이 일어나지 않는다라는 거예요 그러므로 성령을 받은 그리스도인들은 성령의 검곧 하나님의 말씀이 기도로 경험된다는 사실을 아는 사람들이고 그래서 바울이요 마지막 무기인 성령의 검 기도에 대해서 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 성령의 검곧 하나님의 말씀을 받으십시오 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하십시오 이렇게 해야 그 능력이 드러난다는 거예요 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하십시오 기도하는 게 어떻게 하는지 잘 모른다 기도 잘 저는 10분도 잘 못해요 5분도 잘 못해요 무슨 말 해야 될지 몰라요 그럴 때마다 여러분은 성령님의 간구하심 성령님의 도우심을 들어야 되는 거예요 캠치 성령님 나를 변호해 주시고 보호해 주시고 위로해 주시고 나의 중지자 대치는 그 성령님께 의지할 때 성령님 내가 어떻게 기도할지 모르겠습니다 기도하시는 성령님을 의지합니다 그때 성령님이 나를 통해서 그 기도들이 계속 나올 수 있는 거예요 이것을 위해 늘 깨어서 끝까지 참으면서 모든 성도를 위해 강구하십시오 그러니까 성령의 검 하나님의 말씀을 얘기하면서 기도에 대해서 이야기하고 있는데 특히 어떤 기도입니까? 중보기도예요 중보기도 여러분 여러분의 배우자를 위해 기도하지 않으면서 어떻게 여러분, 여러분의 삶이 여러분의 가정이 더 좋아질 수 있겠습니까? 여러분의 자녀를 위해서 기도하지 않으면서 어떻게 자녀가 믿음 안에서 올바로 성장할 수 있겠어요? 여러분의 교회를 위해 기도하지 않는데 여러분의 목사를 위해서 기도하지 않는데 어떻게 설교가 짧아질 수 있겠습니까? <웃음> 기도하셔야 돼요. 기도의 능력이 경험을 하셔야 되는 거예요. 기도할 때 어떤 하나님의 역사심이 일어나는지를 봐야 되는데 특히 중보기도를 통해서 그러니까 내거 달라는 거 말고요. 내거 채우는 거 말고 모든 성도를 위해 늘 깨어서 끝까지 참으면서 기도할 때 어떤 능력이 일어나는지 그래서 바울이 바로 이 다음에 뭐라 그러냐면 또 나를 위해 기도하기를 여러분 나를 위해서 좀 기도해 주십시오 내가 입을 열 때에 하나님께서 말씀을 주셔서 담대하게 복음의 비밀을 알릴 수 있게 달라고 하십시오 나는 사슬에 매어 있으나 이 복음을 전하는 사신입니다 이런 형편에서도 내가 마땅히 해야 할 말을 담대하게 말할 수 있게끔 기도해 달라 라고 이야기하고 있습니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 우리는 성령에 매어 하나님이 인도하시는 그 길을 함께 걸어가는 사람들이에요 함께 우리의 목적지는 이 땅에 있지 않고요 하나님 나라에 있습니다 우리는 우리의 본향을 향해 가야 되는데 그건 내 집이 아니고요 우리 집이에요 우리가 우리 같이 가야 되는 같은 본향이에요 왜냐하면 우리 아버지가 거기 계시기 때문에 그런데 가는 길이 만만치 않아요 자꾸 우리가 그것을 가지 못하게끔 우리를 공격하는데 찢어지고 싸우고 계속 하나 되지 못하게 하는 거 왜냐하면 어떻게 쓰든지 사탄 마귀는 한 명이라도 더그 집에 못 가게 만들려는 게 목적이기 때문이죠 그래서 우리로 하여금 그 선한 싸움을 제대로 싸우지 못하고 자꾸 엉뚱한 사람 대 사람의 싸움 이게 복잡한 골치 아픈 그런 스트레스로 자꾸 나가 떨어지고 아유 뭐 교회가 다 그렇지 뭐 아유 뭐 종교가 다 그렇지 뭐 이런 식으로 자꾸 떨어져 나가게끔 만드는 거예요 우리는 이런 영적 전쟁에서 승리하려면 정면으로 부딪혀야 되는데 내 힘으로는 할수 없고요 하나님 주시는 무기로 해야 된다 그게 지난 9주 동안 예배소서 설교 시리즈의 결론이에요 그래서 여러분 기억날 때마다 지난 9주의 설교 시리즈를 다시 다 들을 수 있으면 좋겠지만 그럴 시간이 없는 분들은 나머지 1분만 시간 이제 토해시면 돼요 이 나머지 1분에 이렇게 정리할 수 있어요 그리스도만이 나의 구주되신다는 그 진리의 허리띠 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아버지 이거를 우리가 외쳐야 되고요 
나는 하나님의 입양된 자녀라는 정의의 가슴막이 정의롭게 됐어요 하나님이 나를 자녀 삼아 주셨어요 내가 주님의 평화의 도구라는 평화의 복음의 신발 내가 하는 곳곳마다 하나님의 평화가 선포되어야 되고 깊고 넓은 하나님의 사랑이라는 믿음의 방패 그 어떤 불화사도 막을 수 있는 그 쿠션 구원받은 자녀답게 꾸준히 성장해 나가는 구원의 투구 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어가는 것 성장해 나가야 된다는 것 그리고 기도로 경험하는 하나님의 말씀이라는 성령의 검을 잡으십시오 그럴 때 우리는 같이 이 싸움에서 승리할 겁니다 우리는 같이 본향의 집으로 들어갈 수 있을 겁니다 한 명의 나고자도 없이 같이 가서 참 잘했다 서로 칭찬하는 그런 역사가 일어날 것입니다 그러니까 여러분 그러니까 혹시 여러분 가족에서도 그렇고 부부관계도 그렇고요 또뭐 교회 성도들 간의 관계도 그렇고 그런 일이 있잖아요 아, 저 사람 1부 예배 오니까 난 3부 예배 가야지 언제 3부 예배 하면 또 내가 2부 예배 가야지 그래서 그런 분들이 제일 싫어하는 예배가 뭔지 알아요? 연합예배 아휴 어떡하지 뒤에 앉고 앞에 앉고 그런 불편한 관계 좀 없어야 되잖아요 여러분 이 세상 살기도 바빠 죽겠는데 사탄마귀의 공격도 스트레스 받아 죽겠는데 같은 팀끼리 스트레스 받으면 안 되잖아요 그러니까 여러분 우리 우리 같이 이깁시다 같이 승리합시다 여러분 we are on the same team same team same team 부부싸움 할때 외치세요 와 부부 와 아내가 와 남편이 와 그러면 same team 이렇게 얘기해요 그리고 제가 퍼미션 드릴게요. 한번 same team 했는데 못 알아듣는다? same team stupid? 이것까지 괜찮아요. 하나님이 거기까지 용서해 주십니다. 그 다음 욕은 안 돼요. same team stupid? 이까지만 하세요. 교회들끼리 싸운다? same team! 성교사님들끼리 싸운다? 목사님들끼리 싸운다? 장로님들끼리 집사님들끼리 싸운다? come on! same team! 누군가는 외쳐줘야 돼요. 왜냐면 그들은 몰라요. 같은 볼을 잡고 서로 뺏으려고 하는데 같은 팀인지 몰라. 그러니까 우리가 외쳐 누군가는 외쳐야 되죠. Same team, stupid. Same team. 그래서 우리도 우리 인생의 황혼에 다다랐을 때, 오늘 우리 집사님 중에 한 분이 구순을 맞이해서 구순 잔치를 구십사를 사신 거예요. 그 인생의 황혼이 이제 우리가 오겠죠. 그때 다다랐을 때 이런 고백을 해야 되지 않을까. 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰습니다. 이제 나를 위하여 의의 멸류관이 마련되어 있으므로 의로운 재판장이신 주님께서 그날에 그것을 나에게 주실 것이며 나에게만이 아니라 주님께서 나타나시기를 사모하는 나 you fill in the blank 지금 여러분 원수라고 생각하는 그 사람 정말 말이 안 통하는 그 사람 정말 황당하게 하, 어떻게 저런 사람이 교회를 다닐까 하는 그 사람 이름을 한번 넣어보십시오 왜냐하면 왜냐하면 여러분이 하나님께 그렇게 귀한 존재인 것처럼 그 사람도 하나님께 너무너무 귀한 존재고 그리고 여기서 나에게만이 아니라 주님께서 나타나시기를 사모하는 모든 사람에게도 주신다라고 약속했기 때문이에요. We are on same team. 가족, 부부끼리 오신 분들은 꼭 손을 잡고 얘기하세요. We're same team. Same team. 그리고 말안 들으면 stupid. Same team. 그렇게 세임 팀으로 끝까지 승리하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.